0: ¿Qué onda, bro? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo, es? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 gracias a Dios. ¿Tú qué onda?
0: También, bien, bien. Todo aquí con un calorón, pero al 100 allá, ¿qué tal está el calor?
1: No, fíjate que se vino el frío. Ahorita está frío. Sí estaba haciendo mucho calor estos días pasados. O sea, así como que aprendí el mini split en la casa porque no se aguantaba, pero ahorita ya, ya se, se calmó y ahorita está haciendo frío. Entonces, está bien.
0: Que a todo dar, a mí, bueno a mí lo personal me gusta mucho el frío, el calor es como estar a lo mejor quizá de mal humor todo el día, ¿no crees?
1: <risa> Fíjate que a mí es diferente, me gusta más el calor que el frío, porque con el frío me duelen los dedos o los pies, o, o sea, cualquier golpecito que te des como que duele un chorro y aparte no, no no sé, no no me gusta el, el, el frío, prefiero mil veces calor y estar dentro de mi casa con un ventilador o así que el, <risa> que el
0: frío... Okay. O sea, aquí ya, aquí tenemos un team calor, descubrimos que eres team <risa> calor Sí No, bueno, al menos yo, por ejemplo, los, así que los fines de semana, ¿no? Que está friecito, pues te haces un chocolatito Aquí, fanáticos somos del pan, no sé tú ah, este sí, Con claro. su pan Claro, no Cortes falta chocolate
1: café. y todo
0: Sí, sí, sí Sí, ¿cómo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tal? ¿Trabajaste? ¿Qué onda? Cuéntame.
1: Bien, sí, sí, con mucho trabajo, gracias a Dios, aquí en, en el estudio. Este, andamos grabando algunos proyectos y, este, y en la iglesia también, trabajando con los servicios de los domingos, grabando algunas cosas y así trabajando prácticamente todos los días.
0: Qué bueno, con todo menos con miedo. Sí. <risa> este... Bueno, pues primero que nada les mando un saludo a todos los que están oyendo esto y gracias a Tibro por, por aceptar esta, esta invitación aquí a este proyecto.
1: Sí, no, no, gracias a Tibro por invitarme. Ahora sí que este siempre este es un tema así bien eh, controversial y así, me encanta siempre eh, hablar, dar mis puntos de vista y todo, y pues ahora sí que soy un libro abierto.
0: Ya sé, la verdad es que... Bueno, más que nada a me quería enfocar en este tema porque, ay, yo creo que para igual para mí, o sea, yo creo que bueno tú ya estás en un ahorita en un matrimonio y creo que es bueno para mí sería muy como muy chido que tú dieras tu punto de vista porque por ejemplo muchas personas que no asisten a la iglesia yo creo que tienen como ideas diferentes de alguno de estos temas y uno de estos es el noviazgo. Entonces, yo creo que más que nada me voy a enfocar en la gente que a, a lo mejor ahorita no asiste a una iglesia y quieren escuchar. Quiero que escuchen como de lo que pensamos sobre este tema, de lo que pensamos que es, de lo que Dios piensa, ¿no? Claro. Este, ¿tú, qué, ¿Tú qué piensas? que, ¿Tú piensas que es necesario un noviazgo? ¿Piensas que, que un hombre no debe estar solo? Um,
1: sí, mira, bueno, si, si nos vamos eh, desde un principio por qué es lo que Dios piensa del noviazgo o, o eh, qué es lo que la Biblia dice del noviazgo, pues realmente no vamos a encontrar nada porque nunca nunca viene así como que el término así, noviazgo, ¿no? Vienen sí, términos sí. como el compromiso, eh, eh, o sea, el, el único ejemplo que yo te pudiera decir es el de Jacob y Rebeca, ¿no? Que él trabajó siete años, eh, por ella y todo, pero bueno, eh, esto es, se, se escucha muy bonito, pero si leemos el contexto no es tan bonito. Entonces, eh, muchos piensan eh, que la cosa tiene que ser a veces así, ¿no? Como muy sufrido, muy así. Sí. Y realmente no, yo creo que eh, el noviazgo es algo tan práctico, tan natural, tan sencillo, que dentro y fuera de la iglesia tendría que ser lo mismo, obviamente. Eh, respetando a uh, lo que Dios dice eh, de, de nosotros, eh, no eh, contradecir la voluntad de Dios eh, con el pecado, por ejemplo, con las relaciones sexuales antes del matrimonio, eh, todo sí. eso. Pero aún así, o sea, cuando pasen esas cosas, yo creo que Dios eh, redime, perdona, ama y no pasa absolutamente nada, es darle vuelta a la página y así, pero yo creo que, eh, por pues la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Eso es muy sí. práctico y a veces como que dentro de la iglesia uh, creo que se espiritualiza mucho, no sé si ese sea el concepto adecuado, pero... Sí. A mí me tocó un tiempo más cerrado, ¿no? O sea, antes el noviazgo no era algo tan común en la iglesia, no era algo tan normal. Hoy los tiempos han cambiado. Hoy en día pueden andar ahí los chavitos de novio y no pasa nada. En mis tiempos, cuando eso pasaba, eh, no te dejaban servir o te inclinaban <risa> o así. O tenían que pasar una serie de acontecimientos muy, eh, no sé, muy eh, requisitosos para poder estar con una persona. Sí. Eh, pero yo creo que el, el noviazgo, te digo, es algo eh, muy natural, muy práctico. Entonces, um, es, es, dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, por ende, podemos decir que a Dios le agrada que un hombre esté con alguien, igual que una mujer esté con, con un hombre. Y obviamente hay, hay tiempos y hay eh, procesos de esto. Pero el noviazgo es, es uh, creo yo, fuera y dentro del contexto cristiano. Tendría que ser una relación prematrimonial. Hoy en día creo que el noviazgo está sobrevaluado, o sea, que la gente lo agarra como, pues voy a probar con una persona y sí. luego con otra y después con otra y pues hasta que alguien me llene y así y es que realmente entre más estás eh, con entre, eh, mientras estés con más personas va a ser más difícil llenar un vacío que no puede ser llenado por una persona si no lo llenas primeramente con Dios y aquí sí. es donde independientemente de que las personas sean cristianas o no, uno no puede ofrecer lo que no tiene yo no te puedo dar eh, a ti Jairo un millón de pesos porque no los tengo ahorita entonces, sí, sí. una persona no puede dar amor si no lo tiene, y el único amor que existe es el amor que viene de parte de Dios, nos dice la Biblia que Él es amor. Entonces, es. Eh, muchas personas creen que están amando y creen que pueden amar a otra persona y no tener a Dios en su corazón, bueno, eso sí está difícil. Hay una serie de sentimientos, ¿no?, que pueden eh, quizás tener, como pues que se sienten las mariposas en la panza ¿no? los nervios <risa> el corazón te late más rápido es bien, sí? parte de emociones súper padres que tiene el ser humano por naturaleza pero no es amor en sí o sea amor es eh, va más allá de sentimientos amor es una decisión, Dios es amor, entonces cuando tú amas a Dios puedes amar a otra persona, pero mientras tanto puedes quererla muchísimo, pero creo yo que hasta que no entendemos cómo es el amor de Dios es que nosotros sabemos que podemos amar incondicionalmente a otra persona, entonces esto sí. fuera del contexto cristiano o de iglesia, eh, tenemos que conocer de Dios para poder amar a otra persona. Y obviamente sí. dentro del noviazgo pues eh, existen cosas que puedes hacer, ¿no? Detalles, mandar flores, cartas. Y es bueno estar orando eh, por la otra persona. Y es aquí donde choca un poquito el concepto de noviazgo cristiano. Con mil comillas digo eso porque no existe uh -huh. tal concepto. Pero sí, sí. Un, eh, un noviazgo eh, cristiano, otra vez te lo repito con comillas. Eh, yo recuerdo que era aquel noviazgo en, en que el hombre podía pasarse semanas, meses, años orando por una persona y hasta que no bajara un ángel o que Dios le dijera audiblemente que esa era la persona, no podía estar con esa persona, o sea, no podía decirle a la persona, oye, ¿quieres ser mi novia? porque no estaba preparado. Hoy en día es muy diferente, hoy en día las cosas son más padres, más abiertas, pueden ser más detallista. te digo, en mi caso... Eh, bueno, eh, con mi esposa Lorena fue un caso muy especial porque, eh, no bueno, antes de yo estar con ella estuve con otra persona eh, por una decisión mala que tomé en, en mi vida y obviamente sí. lastimé a esa persona y todo, pero um, después de eso cuando Lorena y yo este, quisimos andar o así, eh, yo tenía que dejarle de hablar a Lorena durante un tiempo para cuidar el corazón de otras personas para cuidar el, eh, que no se lastimaran y así, y al final yo no aguanté <ríe> el no hablar del tiempo que me habían pedido y bueno, y tuvieron que tomar acciones disciplinarias y todo, Sí, sí pero sí. al final de cuentas, pues yo dije es que esto es práctico, o sea si yo no le doy algún detalle a ella, si, yo no, si ella no sabe que yo estoy al pendiente de ella, o que estoy para lo que se le ofrezca o así, seguramente va a llegar alguien más, porque ella es mujer, ¿verdad? final de cuentas es, es, un, sí. es mujer, es una persona de carne y hueso, y bueno, las mujeres eh, con, cuando les dan algún detalle o algo, independientemente tengan o no una intención, eso las mueve, así como a los hombres nos mueve quizás... Eh, otras cosas, ¿no? Como pues que esté muy guapa la chava y que te guste físicamente, entonces yo no sí, podía sí. quedarme con los brazos cruzados, yo dije, o o, o, o pierdo en este momento algo eh, eh, valioso para mí, que era el servir y todo, o pierdo la persona con la que quiero estar toda mi vida, entonces eh, pues dije, no, pues no pasa no. nada si no, si no sirvo un ratito yo quiero casarme con ella, yo estaba seguro que ella era la persona con la que yo quería estar eh, y bueno, esa, ese fue mi, mi proceso Pero sí, yo creo que el concepto de noviazgo No viene en la Biblia, ahora no quiere decir que esté mal O sea, no quiere decir, no, si no viene en la Biblia la palabra noviazgo Entonces está mal, no, pero yo creo que debería de ser eh, Un concepto más maduro de ser una relación prematrimonial O sea, que si te vas a poner que nada con alguien Vas a ir para casarte con esa persona Obviamente sí, sí. esa es la intención Pero si en el transcurso del tiempo ya te das cuenta pues que no decidiste bien o que no, eh, que no era lo que esperabas, y así, bueno, pues eh, sí se vale cambiar de opinión, ¿no? O sea, obviamente, pues sí. si la intención es esa, pero al final de cuentas no tienen la misma visión, no tienen el mismo concepto de vida, pues vas a batallar mucho. O sea, a veces piensa la gente que el yugo desigual es que se case un católico con un cristiano o un testigo con un cristiano, pero no es eso. ¿verdad? Yo creo que el yugo desigual... Es muchísimo más eh, profundo que eso Pueden ser los dos cristianos Pero no tener la misma visión de vida La misma emoción y pasión por Dios Y, y, y bueno, eso yo pienso Para mí eso también puede ser un yugo desigual
0: Exacto, yo creo que aquí Bueno, tomaste, tocaste un punto muy importante Así como de tomar realmente esa decisión de, de no tomarlo a la ligera Y por ejemplo, hace rato también tocaste otro punto Del cual me llegó un pensamiento a la cabeza de que a veces, como bueno, así dice la Biblia, de que no es bueno que el hombre esté solo. Yo creo que muchas veces este, le decimos, ¿no? Así de, oye Dios, pues a quién os a llegar mi promesa, ¿no? Como de, así como tú le dices, de, intentamos con una o luego con otra, o de esta si sí no es. Yo creo que se ocupa decisión, este compromiso, realmente tomar decisión y yo, decir, yo voy a amar a esta mujer porque sé que esta es la que Dios mandó para mí, ¿no? O sea, como a veces, y también a veces, creo que las personas, esta vez yo también me incluyo, que quieren a como apresurar mucho el tiempo, ¿no? Como de forzar las cosas que, que no están en el tiempo de Dios o en lo que Dios quiere para ti. Sí. Y entonces, pues, es, es, es muy chido eso que, que dijiste, ¿no? Pues yo, no importa que no que no que no sirva un rato, ¿no? Yo Es una decisión muy firme esa. Y por ejemplo, ¿tú cómo, cómo identificaste tú pues, que esa persona, la que ahorita es su esposa, este, cómo identificaste que era para ti, para tu vida?
1: Ok, mira, eh, yo creo aquí, este es un punto muy, muy, muy controversial, porque están aquí se dividen los cristianos en los que creen en la persona que Dios tiene para ellos, o sea, en la predestinación. Sí. Y las personas eh, que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a elegir a la persona con la que me quiero casar y yo creo que Dios me va a respaldar en mi decisión. Y bueno, yo soy más de la idea del segundo, aunque no digo que el primero no sea, pero yo creo que, o sea, no, no, bueno, más bien la, la verdad es que no, no bueno, no, no voy muy de acuerdo en la primera, en, la, en aquello de, lo, de la predestinación, porque... Eh, Pasan varias cosas, ¿no? A veces resulta que la persona que se casó con eh, la mujer que creyó que Dios le dio, resulta que se separan, entonces ahí es donde dice, ah, bueno, entonces Dios se equivocó, entonces Dios no le dijo bien, entonces él sí, se equivocó sí. y no estaba escuchando la voz de Dios. Entonces yo, yo soy más del tema de que a mí Dios me dio una convicción, o sea, Dios no me dijo, es Lorena, se llama Lorena, tiene los ojos de color, es de la alabanza no, no fue tan así de hecho yo, eh, la verdad es que en un principio cuando a mí me pedían hablar de este tema, a mí me daba mucha pena porque yo me equivoqué muchas veces lastimé a muchas personas y la verdad me sentía, como te diré como condenado, ¿no? o sea, como que ah, es que, ¿tú qué vas a decir si sí. te equivocaste tantas veces y, y la regaste y así pero creo yo que eh, más bien Dios... Eh, me permitió pasar por procesos diferentes en mi vida para yo poder testificar y darme cuenta y poder hablarlo y que no caigan en los mismos errores en los que yo caí, ¿no?
0: Sí, resulta
1: sí. que pues alguien eh, te gusta físicamente, lo empiezas a tratar y sí, muy padre al inicio, pero luego resulta que siempre no llena tus expectativas y bueno, eh, o sea, es, es una serie, te digo, de, de malas decisiones que tomé, pero al final de cuentas creo... Eh, que la gracia de Dios es mucho más grande que todas. Entonces, yo soy más de sí. la idea en que yo escogí, por ejemplo, casarme con Lorena. Obviamente, si ella no quería casarse conmigo, pues no hubiera pasado. Pero, o sea, qué feo sería lo mejor que Dios me hable a mí, ¿no? Eh, que me diga, ¿sabes qué? Tu esposa es Lorena. Pero resulta que ya no le gusto a Lorena, que Lorena no me ama, que no le atraigo físicamente y así. O sea, uh -huh. ¿por qué ella se casaría con alguien que no es atractivo para ella, ¿no? Yo creo que. Eso estaría mal porque la haría sufrir, la haría no estar cómoda, la haría, pues sí. eh, no sé, pasar una serie de procesos incómodos y es mujer, y pues no, no se vale que ninguna mujer pase por una situación de estas. Pero lo que sí te puedo decir es que con Lorena soporté más cosas de las que yo creí que podía soportar. Como te digo, veníamos de, 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 de situaciones difíciles, ¿no? veníamos de, sí. de, yo venía de una relación con otra persona, ya había pasado tiempo y así, pero aún Así eh, fueron momentos difíciles porque llegó un punto donde en un inicio pues empezamos a platicar, ¿no? Todavía no éramos novios, pero platicábamos, oye, que si quieres, sí, los dos. Me emocioné mucho, eh, quería visitarla todos los días, quería verla todos los días. <risa> y llegó un punto en donde eh, no era tanto como amarla sino se convirtió en, en una obsesión por ella y eso es algo bien, gacho porque mucha gente no puede distinguir esas dos cosas o sea, no, no, no distinguen la obsesión del amor y el amor es bonito, el amor es puro el amor trae paz a tu corazón y yo en ese, llegó un punto en donde yo no sentía paz a mi corazón o sea, yo quería estar con ella, si no, no estaba tranquilo entonces eh, llegó un punto donde yo me empecé a obsesionar con ella y pues ella obviamente se asustó, dijo, oye, ¿qué onda con este? Es un tóxico, como ahora les digo, <risa> y este y obviamente, natura, o sea, naturalmente ella se asustó, dijo oye, no, ¿qué onda? Yo pensé que eras diferente, este, no me dejas ni respirar, o sea, ¿qué onda? Entonces entre más ella me decía eso, más insistente era yo, o sea, en lugar de darle su espacio para respirar, eh, era más insistente, estaba ahí, Total, así como decirle,
0: nada. de, de pero no me dejes, ¿no?
1: Ajá, exacto. Entonces, o sea, sí, fue, fue un tiempo eh, difícil para mí, donde salí muy lastimado por mi propia culpa, o sea, no, no es la culpa de ella para nada de esto, eh, porque cuando ella me pidió un tiempo para, para pensar bien las cosas, y así, pues yo seguía ahí, ¿no? Entonces, imagínate sí. para ella, ¿no? Pues qué miedo, ¿no? Le estoy pidiendo tiempo sí, sí, y no sí, me sí. respeta, entonces... Fue algo, bien así y, y yo naturalmente yo no soy alguien que sea muy paciente para algunas cosas entonces yo decía ¿por qué no puedo estar con ella? quiero, estar con ella y total ella ya me, me dio el cortón no, 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 dijo no, 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 siento paz, no, 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 sea lo no, Dios quiera sea, mi vida y no, a no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 pues no soy, y, y, pero pues yo quiero estar con ella, entonces fue algo difícil para mí entenderlo, además que yo batallaba muchísimo con el hábito de la mentira, ¿verdad? era súper mentiroso, era algo que, que yo traía de muchos años, o sea, te hablando desde que era un niño así, yo crecí eh, pensando que mintiendo podías, eh, no sé, solucionar los problemas, te ¿no? estás hablando desde sí. chiquito, ¿no? Sabes qué no le digas a tu papá esto porque pues, resulta que si mi papá se enojaba me pegaba, ¿no? O cosas así.
0: Entonces sí.
1: eh, yo a adopté mucho... Eh... tolerar las mentiras. Es algo... Ella podrá soportar muchas cosas pero no las mentiras. Y resulta que yo era un mentiroso obsesivo. Entonces imagínate ese choque sí. para ella. Eh, sí fue difícil... Pero gracias a eso, uh, ella fue un instrumento de parte de Dios para que yo pudiera tratar esa área tan delicada de mi vida. O sea, mentía por cualquier cosa, lo que sea. O sea, cosas bien absurdas, ¿no? Sí. No sé, te pongo un ejemplo de que, oye, ¿dónde estabas? Venía del Seven y dice, no, es que vengo de una junta muy importante del trabajo. Solamente por sentirme importante o, o dar, crear una expectativa más grande de mí sí, a las sí, personas. Sí. Entonces, eh, cuando pasa esto... Eh, de que bueno, resulta que ella no tolera las mentiras, yo comencé a orar, le dije, Señor, es que porque tengo este hábito, ayúdame, quiero ser alguien transparente, una mejor persona. Entonces Lorena pues me dio el cortón, ¿no? En algún punto me dijo, ya no quiero nada contigo. Y en ese momento pues yo me agüité, pero aún así yo quería conquistar.
0: ¿Me escuchas, bro? Okay, okay. Que se, creo que se cortó, pero dale dale.
1: <risa> sí, entonces te digo que estaba batallando mucho, yo seguí orando por ella y yo le pedí a Dios que pues me cambiara para que ella pudiera ver algo distinto en mí, pero ya llegó un punto en donde yo pensé que realmente no iba a poder estar con ella, y en ese momento yo decidí entregarle a Dios esto mi sentimiento, mi obsesión todo lo enfermo que yo tenía en mi mente, ¿no? por estar con ella y ser súper obsesivo sí, sí. A tal grado de que yo dije, bueno, y si ella está con alguien más, yo tengo que ser feliz porque ella va a ser feliz.
0: Exacto. Entonces,
1: en ese momento, yo recuerdo que estaba orando aquí en mi casa, solté ese sentimiento que tenía. Ya no le escribí, ya no le llamé, ya no le hablé. Y en ese momento, yo creo que pasaron como unas dos semanas después de eso, yo volví a servir en la iglesia súper bien. En mi reunión empezó a crecer y predicaba y todo llegó un punto donde ella me habló por teléfono me dijo, oye, qué onda, cómo estás y ya yo sentí eh, diferente, ¿no? como ya no me sentía así como que obsesionado por estar con ella y así
0: o sea, sí, te sí. hablo
1: de que yo dejaba de hacer cosas importantes como estar en mi reunión o así con tal de hablar por teléfono con ella sí. y, y ella habló con eh, conmigo y me dijo que estuvo orando y que Dios eh, que hace como un par de semanas Dios le había hablado y había sentido una convicción en su corazón de que sí era yo entonces uh -huh. ahí fue donde, ah, guau, wow, o sea, esto es más, o sea, sí tiene que ver Dios en todo esto, pero no tanto en que Dios te diga quién es o quién no es, sino en que Dios te dé la convicción de que tú puedas escoger a la persona indicada para ti. O sea, porque Exacto. no puedes decir, es que Dios me dice que él cuando realmente la personalidad de esa persona choca completamente con la tuya y van a estar discutiendo todo el tiempo y no se pueden tolerar y no sé, yo no me imagino que hubiera sido si ella hubiera dicho que sí y que yo hubiera seguido con mi hábito de las mentiras, y hubiera, hubiéramos sufrido mucho en nuestro matrimonio, o sea porque de novios es bien padre todo ¿no? los detalles, súper detallista eres otra persona pero cuando te casas no sé, o sea, como que eh, es como Dragon Ball, ¿no? <ríe> no, a, ver si no
0: <ríe> a ver si no nos sí, sí, eh, sí. Eh,
1: censuran por esto, me, me etiquetan de satánico, pero <ríe> cuando te se convierte en super Saiyan, o sea, todo completamente diferente, ¿no? O sea,
0: sí, sí, en, enojo. Sí.
1: Eh, los problemas, las discusiones, y bueno, o sea, pasan una serie de cosas que jamás hubieras imaginado en un noviazgo por las que ibas a pasar. Pero cuando estuvimos de novios, Lori y yo, aún así pues tuviam, teníamos situaciones y así, y yo era alguien súper orgulloso, ¿no? O sea, yo no podía perder una pelea, yo no podía hacer nada, pero me di cuenta que Dios ponía algo en mi corazón para poder tolerar cosas que antes no toleraba. O sea, si antes no toleraba, no sé... Ir a algún lugar, no sé, a ver una película romántica, ¿no? O sea,
0: sí. eh,
1: ahora resulta que sí lo toleraba y toleraba <risa> otras cosas y así. Entonces, eh, Dios... Eh, yo, yo me di cuenta que al estar cerca de Lore estaba más cerca de Dios y creo que ese es el punto que deberíamos de tomar todos en cuenta, ¿no? Si la persona con la que decides estar... Te, te acerca más a Dios wow, pues dale por ahí, pero si te aleja de Dios pues date la vuelta y a lo mejor no es por ahí, pero yo creo eso, no que tú puedes decidir con quién estar, tú puedes escoger a la persona siempre y cuando seas súper maduro en tu decisión y estar consciente de que es la persona que vas a elegir para estar el resto de tu vida yo soy súper afortunado en poder haberme casado con mi mejor amiga, con la persona que llena mis expectativas, hace poco hablábamos, Lori y yo, y eh, por ahí eh, con algunos amigos eh, que no son de la iglesia no sé yo escuchaba que se quejaban mucho de sus esposas y que decían hay algunas cosas extrañas así como que no sí, sí, es sí. que ya me tiene hasta no sé dónde y así. <risa> yo digo yo soy tan afortunado que yo no puedo decir eso hoy en día yo trabajo aquí en mi casa o sea yo puedo hacer home office eh, sí, sí, sí. de todos los trabajos que tengo y la verdad es que me siento súper afortunado de poder estar con ella ver que será mi bebé o sea, me casé con mi mejor amiga, ella es el mayor trofeo que yo tengo en mi vida, o sea, creo yo que después de decidir seguir a Jesús y recibirlo en mi corazón, ella fue la segunda decisión más importante de mi vida. Pero no fue tan así como que Dios me haya hablado y me haya dicho que era ella, o sea, a mí ella me gustó, me encantó su forma de ser, su personalidad, su manera tan apasionada por servir a Dios, igual que yo. Y eso me enamoró completamente, o sea, fue algo que dije, oh, yo quiero estar con esta persona toda mi vida. O sea, va más allá de que ella cantara en la alabanza o de que sirviera en el mismo ministerio que yo. Estoy hablando de su corazón, hay muchas personas que hoy en día cantan en la alabanza, pero yo no veo un corazón tan apasionado como el de Lore de servir, entonces eso me enamoró. Yo le dije a Dios, yo quiero casarme con ella, este, pero igual, si no era por ahí, yo creo que pues igual también hubiera aceptado el, el hecho, pero no o sea, lo que yo sentí en, en, en mi corazón fue que yo daría lo que fuera lo que fuera, literal, y nunca me iba a rendir hasta poder estar con esa persona obviamente si ella sí. se casaba, pues ahí me rendía yo, pero eh, como Dios me dio ese regalo tan increíble entonces, eh, no no tuvo que pasar eso
0: Tuviste la convicción, yo creo sí. que yo creo que Dios, bueno igual yo creo que a ti Dios iba a decir no pero pues yo todavía no me caso de, pero este, yo creo que Dios te preparó para ese proceso y, y así como tú dices, una vez creo que lo dijo el pastor Galindo, la verdad no me acuerdo, bueno, pero el chiste es que, lo, bueno, lo dijo un pastor, ¿no? Ajá. De que Dios no va a elegir este, a, tu, a tu pareja con la que debes estar, o sea, Dios te da, o sea, te dice tú elígela y como que así como tú lo dijiste, Dios respalda tu decisión. Ajá. O sea, no es como decirle, Dios, pues, este, pues tú la por mí, ¿no? Para ver, a ver si me gusta o no. Pero, o sea, el chiste es que tú, tú tengas convicción, decisión de amar a la persona, escogerla y así como tú dices, realmente tener esa madurez. Y pues Dios, yo creo que te va a hablar y va a respaldar tu, tu decisión, ¿no?
1: Claro. Y es que cada quien te, te dice como le va en la feria, ¿no? O sea... En este sí. caso, yo creo que hay algunos pastores que dicen, tú decide y Dios te respalda, y también hay pastores que dicen, no, espérate, Dios te va a hablar, le va a hablar a tu pastor, le va a hablar a X persona, y, y no sé, hasta que te den una profecía con el nombre sí. exacto de la persona. Pues, <risa> yo soy más del, te digo, yo soy team de, de, de elección, ¿no? Hay gente sí. que habla team de, de, de que Dios les hable, pero bueno. O pues sea, hay gente que tiene cuarenta y tantos y Dios todavía no le habla, entonces.
0: No, yo creo que hasta esos ya piensan que se les pasó el tren, pero... <risa> Ay, que escuchando esto ya se van a dar cuenta que deben de elegir, ¿no?
1: Claro, sí, sí. sí tienes que aprender a dar el paso, y más como caballeros, ¿no? O sea, un caballero da sí. el primer paso y pues te toca conquistar.
0: A lo mejor no, ese yo yo lo vería muy extraño, ¿no? De que no me ha tocado ver algún caso así de que... Pues la, no, la, la chava sea la que pide el matrimonio, ¿no? Así como de, oye, pues... <risa> o sea, en muchos casos yo creo que a lo mejor hasta la muchacha da el primer paso porque el hombre no se atreve. Sí. Y, pero yo creo que ya más adelante a lo mejor sí, al, eso de proponerle matrimonio, la, la chava o tu pareja espera que tú lo hagas. Sí, sí, claro? claro.
1: O sea, la mujer eh, naturalmente... Nació para ser conquistada y el hombre para conquistar, entonces sí, sí nos toca, pero pues obviamente ha, ha cambiado tanto el mundo que yo creo que ahora, aunque tú y yo pensemos que no ha pasado, quizás no en la iglesia o así, pero estoy seguro que debe de haber por ahí una o dos situaciones en donde haya sido al revés <ríe> y así, pero pues bueno, si están juntos y son felices...
0: Ya sé, y por ejemplo, en, un, en una relación, ¿tú qué crees que es como lo más importante a cuidar eh, en todos los aspectos para que tu relación sea estable?
1: Ok, yo creo que lo, lo reduciría a tre, tres conceptos, ¿no? Eh, honestidad, Ajá. confianza y respeto. O sea, y dentro de la confianza, pues la comunicación también, o sea, sí, a sí. eso me refiero, con confianza, platicar, comunicar. Lori y yo hoy en día nos platicamos, desde novios, o sea, siempre nos platicamos todo, 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 literal. Entonces no hay secretos entre nosotros, no hay, eh... sí, ella no tiene secretos conmigo ni yo con ella, soy súper abierto, si un día me siento lastimado se lo digo, ella si se siente un día lastimada me lo dice, y, y el respeto, obviamente o sea, jamás sí. yo me atrevería a faltarle al respeto, a levantarle un dedo siquiera y honestidad, o sea, ser sincero aunque... Transparente Ajá, sí, aunque eso a veces cause un conflicto tienes que ser honesto, o sea, puede ocasionar un conflicto, pero al final de cuentas cuando se termine ese conflicto, de seguro conquistaste un área muy importante de tu vida también.
0: Sí, pues el ser sincero la verdad es... es pues es mejor que como darle mucho rol al asunto, ¿no? O sea claro. ser, ser más abierto, decir las cosas quizás hasta como son. Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Tú qué límites crees que pues, se deberían como de poner o incluir en una, en una relación o para que marche bien? No sé si...
1: Ajá. ¿A límites te refieres a...? Mm,
0: pues... Como, o sea, por ejemplo, cosas que, no sé, deberías de hacer, ¿no? O cosas que no debes de hacer para que algo marche bien.
1: Ok. Eh, bueno, mira, eh, te digo, el respeto uh, tiene mucho... Es que el respeto abarca muchísimo, pero yo creo que eh, el respeto no solo se... Vaya, no, no solo es como que apte a respeto, no te digo groserías, no te digo ofensas... Pero va más allá de eso, ¿no? Se supone que si tú uh, amas a la persona, tienes que cuidarla, tienes que cuidar eh, su, su persona completamente, o sea, cuidar el, el cómo se ve, no, no encuentro la palabra, pero cómo ella se ve ante los demás, ¿no? Su imagen, eh, cuidar su cuerpo, su, sí. su, su sentimiento, su corazón. O sea, y, y vaya que, al que le caiga el saco, ¿no? De que <risa> porque obviamente hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué se vale en el noviazgo? no? Sí, espero, sí, que sí. Se llega? Y luego ponemos el ejemplo de béisbol, hasta qué base puedes llegar.
0: <risa> Yo creo <risa> que
1: eh, cada quien debe tener su concepto muy personal, pero uh, creo que lo más importante es estar bien con Dios. Es uh, Hacer lo que... Una vez eh, escuché este comentario de, de un pastor y la verdad eh, no me pareció para nada.
0: Él eh, dijo, haz
1: lo que Jesús haría. Pero bueno, no es el ejemplo que Jesús no tuvo una novia, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, Jesús vino al mundo a traer paz, amor, gracia. Pero en, en, en el noviazgo creo yo que no, no podemos encontrar un ejemplo más que el amar. Pero... Yo creo que se vale hasta donde tú sepas que no estás rompiendo uh, las, uh, no las leyes, porque escucha medio religioso, pero pues sí el diseño original de Dios, ¿no? O sea, sí. en, en, los, en las pláticas prematrimoniales que están súper chidas, de hecho no sé por qué, yo creo que deberían darse a los jóvenes estas pláticas porque aprendes muchas cosas. Te das cuenta sí. que las relaciones sexuales, Uh, dentro del matrimonio, son una bendición, y está súper chido, o sea, sí. son una bendición, te acercan más a Dios, te uh, fortalecen tus lazos, como matrimonio, pero fuera del matrimonio, no son una bendición, o sea, no puedo decir maldición tampoco, porque pues escucha medio extraño, ¿no? pero sí, no sí. son de bendición, o sea, uh, tienes que cuidar uh, tu cuerpo, cuidar a la otra persona, obviamente, vuelvo a repetir esto, si alguien, ha caído en esto, porque somos humanos y nadie es perfecto, no Exacto. pasa nada, Dios perdona, Dios sana, Dios redime, ama, levanta, Amén. y no pasa absolutamente nada, pero deberían, creo yo, eh, como que tratar de respetar más su cuerpo, tratar de respetar más a la otra persona, al amarla, cuidarla, este, sí, o sea, cuidar sí. las condiciones de la otra persona también, entonces, ¿qué se vale y qué no se vale? Algunos dirían que hasta segunda base es lo, es lo que sea, pero yo diría que cuides a la persona, la ames, la respetes y pues obviamente jamás hacer algo que la otra persona no quiera, ¿no? O sea, inclusive Exacto. si a la otra persona no le gustan los besos tan apasionados y porque no siente paz en su corazón y no, hasta no casarse así, pues enhorabuena, ¿no? Que respetarlo y esperar hasta el tiempo. Sí. Eh, perfecto, ahí para, para que ella pueda disfrutarlo y el matrimonio sea una buena experiencia y una expectativa más alta de lo que la persona estaba esperando.
0: Pues sí, como guardar en, en los dos ámbitos, eh, como cuidar muchas cosas, ¿no? Sí. Este, y por ejemplo, ¿tú crees que este un hombre, eh, pues sí, hombre o mujer, ya sea cualquier este siempre necesite como guianza de alguno, bueno, más que nada el hombre ¿tú crees que, o la mujer cualquiera, yo creo que aquí entra cualquiera de los dos uh -huh. ¿crees que un hombre o mujer necesite guianza de otro hombre o mujer, este o pastor, pastora que le enseñe cómo a llevar la relación? Um,
1: es muy buena pregunta y es que todo depende ¿no? o sea Sí, sí. En mi caso, en mi caso, de, de, en mi noviazgo, no. Nadie me, nadie me aconsejó, ni nadie me, eh, nos ministró ahí en el noviazgo de que, oigan, ¿cómo van? ¿Qué onda? No. Pero eh, sí debería, creo yo. O sea, son contadas las personas que pueden hacer eso. O sea, la persona que te va a aconsejar tiene que ser una persona súper madura. O sea, una persona eh, que tú la veas como un ejemplo para eso. Y obviamente yo creo que debería de, de, de estar en estas dos posiciones, o tener una relación como tú, o ya estar casado, porque de sí. repente he escuchado de verdad unos consejos tan absurdos de gente que quiere aconsejar a alguien que está en un noviazgo Pero nunca ha estado en un noviazgo Híjole, está complicado <risa> Te puedes sacar un montón de temas de la Biblia Y saber mucho sobre la Biblia Y decirte, pero si nunca Ha tenido la experiencia Yo creo que raramente Te va a poder aconsejar o así Pero yo creo Exacto. que sí es necesario a Alguien, pero ese alguien tiene que ser un pastor muy maduro, o sea, una, o una persona, un amigo que admires mucho, que ya está casado, que tiene una relación muy estable, que ya se va a casar y ya anda ahí en lo último, y sea un ejemplo su relación eh, como para que tú lo puedas escuchar, ¿no? O sea, si le pides consejo al que nomás está peleando con su novia y está peleándose cada rato y lo cortan y andan y así, pues no, no es así como que alguien que te pueda aconsejar muy bien lo eh, sí, puedes hacer, ¿no?
0: Ya ahora sé a quién pedirle mis consejos, yo. <risa> sí. Pues sí, es, es, es como por ejemplo, es, bueno, voy a salir aquí a dar un ejemplo. Eh, no, eh, yo quiero empezar a jugar fútbol, ¿no? Y tú en tu, y en tu vida nunca has jugado fútbol y claro. no sabes cómo se juega. Y es como yo te digo, oye, pero pues es que necesito un consejo. No sé, ¿cómo puedo bajar el balón? o ¿Cómo le puedo pegar? ¿Cómo puedo pegar con Chample? Para, así, ¿no? entonces ese rollo. Sí. Y, Así es como yo lo veo, como que tú me das un consejo igual a lo que me dijiste ahorita, pero en realidad como que tú nunca has tenido la experiencia de jugar y lo dijiste al principio, no puedes dar algo que no tienes. Claro. Entonces, pues está muy chido, ¿no? Este tema. Sí, sí. Totalmente. ¿Y tú a qué edad piensas que es bueno tener novia ya? Así como empezar, o sea, primero amigos, después pues novia.
1: Sí. Bueno, mira, ese también es una pregunta muy buena y que se hace mucho. O sea, generalmente eh, se contesta pues, cuando tengas más de 18 años, este, tengas una carrera, un trabajo estable. Uh, sí, ¿no? Que tengas un ingreso y que tengas la madurez. Algo que ofrecer. Para... Exacto. Entonces, yo te pudiera decir que soy a favor de eso, pero también he conocido gente que anda... Híjole, o sea, ¿y es que si digo esto, después de aquí se agarra mucha gente y nada, ya, es que yo escuché que digo que desde los 13, 14, pero una vez sí, conocí sí. a una maestra mía que me daba clases de computación, que anduvo eh, con su esposo literalmente desde los 14 años, 15 años, y se casó con él, o sea, se casaron, no, si mal no recuerdo, 21, 22 años y este, wow. se casaron bien y todo y digo wow, eh, ha sido el único ejemplo no o sea es, algo, sí, es sí, el sí. único pero yo creo que tiene más que ver la madurez de la persona obviamente eh, si le pides dinero a papá para invitarle al cine o para darle no, algún detallito pues ahí, yeah. así pues no, no. yo <ríe> creo que no es el tiempo no no, es, no estás lo suficientemente maduro para eh, para esto pero eh, creo que puede haber alguien eh, que pueda iniciar una relación a los 16, 17, que es muy maduro, que ya está trabajando, eh, que sí, todo tiene que, depende más bien de la madurez de la otra persona, ¿no? Uh, cuando yo conocí a Lorena, esta historia muy pocos la saben, pero cuando sí, yo conocí sí. a Lorena fue muchísimo antes de andar la última vez, o sea, estás hablando, fue hace como 8 años, 9 años. Eh, la sí, conocí sí. por primera vez y yo empecé a hablar con ella y a mí me gustó y todo el rollo pero en aquel entonces yo acababa de salir de la prepa quería tomar un año sabático ver qué onda, ver a qué le tiraba ver qué estudiaba sí. y ella estaba terminando su carrera porque ella es un año y medio mayor que yo sí. y eh, pues yo me tomé ese año sabático aún no terminaba ni empezaba mi carrera entonces eh, fue algo así como que bueno ella ya estaba terminando su carrera yo apenas iba a tomar un año sabático, entonces bueno, uh, sí fue para ella así al inicio como que bueno, y pues todo a qué le andas tirando, ¿no? Entonces sí, sí, estaba sí. muy, creo que yo tenía en aquel entonces, no recuerdo si como 17 o 19, uh, hace que como 19 más o menos, ¿sí? estoy hablando casi 10 años. este sí. Ahorita tengo 29, sí, fue más o menos por, por esa, hace como unos 9 años, 10 años. Y, este, y pues yo no tenía nada que ofrecerle, o sea, literalmente no tenía ni un peso en mi bolsa, no tenía eh, cómo llevarla a cenar o así, entonces dependía totalmente de mis papás, ahí me andaba quedando sin gasolina porque sí. <coughs> no tenía para ponerle, y nada, pues fueron cosas así medio feas que yo uh, viví en ese entonces porque no estaba preparado, mmm, no tenía la madurez de sí. seguir creciendo en mi vida personal y, pues no, o sea, pudiera yo tener 20 años pero pues no tenía ni la más mínima intención de empezar a estudiar una carrera entonces pues, obviamente eso ella lo vio y fue como que el hombre rúmbate, digo eso fue hace muchísimo, hace muchísimos años ¿no? pero pues puede haber alguien de 18, literal, yo he conocido así amigos súper maduros que ya saben lo que quieren, se quieren casar súper jóvenes, o sea Súper bien, o sea, tenemos el ejemplo de, de, por ejemplo, Steven Richards, ¿no? El pastor de Hilton sí. Monterrey que se casó súper joven, no recuerdo si a los 19 o a los 20 años Y ahorita, creo es más joven que yo, y ya tiene dos hijos, súper bien y todo o sea, Ahí te das cuenta como que había una madurez antes de, de pues, la edad que todo el mundo piensa, ¿no? A los 20, 21
0: Pues sí, yo creo, bueno, es que yo creo que también mucha gente piensa de Ah, pues llego a los 18 y ya voy a ser maduro, ¿no? Pero pues es, es totalmente diferente, hay gente que, no sé, puede madurar hasta los 25, no sé, quizá 30 años, por mucho, por mucho, le pruebo ya muy lejos. Pero hay gente, como tú dices, que es madura desde los 17, no sé, 16, no he conocido, la verdad, gente así, no me ha tocado ver, este, pero, pues sí, yo, yo creo que eh, blepea a todas las edades, este... El ser maduro puede haber de más chiquitos a más grandes y así varía. Sí, totalmente. Pero, no, pues, bro, la verdad está muy chido este tema. Y es creo que está un poco extenso por lo que veo. Sí. Y, y yo creo que, este, pues, yo creo que deberíamos hacer una segunda parte. No sé, ¿tú qué dices?
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, es que sí, como esto es un tema... Bastante extenso, muy, muy, muy extenso, porque estamos hablando, o sea, que tienes un auditorio muy amplio, ¿no? Están los chavitos que ya quieren andar, que tienen 13 años, están los que ahorita ya tienen una relación, están los quedados, ¿no? A los que, no sé, ya tienen más de 30 y pues resulta que sus papás todavía no les dan permiso o están esperando que Dios les hable o que pase sí, lo sí. mismo que con Jacob y Rebeca. Entonces, sí, existe de todo.
0: Pues, la verdad es que sí, de hecho, yo, yo, yo conozco a un, a un líder, por no decir nombres aquí, voy a cuidarlo. <risa> pero, pues, creo, no la verdad no sé cuántos años tiene, pero pues ya, sí si rebasa de, no sé, la verdad, no, voy, no lo voy a ofender, ¿verdad? Pero, este, ya, o sea, está grande, edad Pues, y aún no se casa, y creo, bueno, yo la verdad, este, creo que que encontró, no sé, se dio cuenta qué pasó, pero creo que ya está como eh, eh, así como empezándolo con alguien, ¿no? La verdad no sé qué rollo y es, no es algo que me pase por la cabeza de preguntarle de oye, ¿cómo vas con ella? no sí, Pero pues sí, es decisión pues tomar ese paso de esta edad, pues qué chido, ¿no? O sea... Sí, claro. Y ya todos ahí le estamos echando carrilla no, pues que ya cásate, que ese rollo <risa> ya sabes cómo son de carrilla los de la iglesia.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, yo también tengo, claro, que tengo amigos grandes que aún no, no se han casado y así. Yo creo que entre más grande estás, o sea, entre más vas creciendo, te vuelves más exigente. O sea, sí, o sea, si sí, cuando te casas joven, batallas ahí con algunas cosas y así, entre sí, más sí. grande eres un poco más necio, te vuelves más requisitoso, más especial, buscas cosas más específicas en una persona y te, al final te das cuenta que esto... Nunca has encontrar a la persona perfecta. O sea, yo, para mí, Lore es perfecta, pero sé que, o sea, digo para mí, no, pero yo sé que ella no es perfecta, tiene sus errores y así, pero. Sí, sí, um, sí. Amas los errores de la persona cuando sabes que es la, la que vale la pena.
0: Entonces. Exacto. Sí, yo sí, creo o sea. Que con quien te sientas este pleno, a gusto. Claro. Te dé paz. Está súper chido también eso de que como que en muchas cosas estén de acuerdo sé que así como tú lo dices nadie es perfecto y a veces va a haber como pequeñas controversias pero no es algo que se pueda llamar problema sino es algo que se puede resolver entonces pues, está muy chido bro la verdad de verdad que muchas gracias por hablarnos a mí también me sirvió mucho y me dejaste <risa> mucho este y pues muchas gracias bro por aceptar esta invitación
1: no, 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 gracias a ti Jairo, ya nos extendimos aquí un buen y todo, pero este, igual ahí en otra ocasión ya platicaremos más acerca del tema y espero que haber ayudado en, en las preguntas y no haber hecho más confusiones o más no, preguntas no sé. de las preguntas, pero no, gracias por la invitación y la verdad es que eh, creo que mi corazón siempre va a estar abierto para poder platicarle a otras personas y que puedan escuchar pues como mi experiencia, ¿no? Para ayudarlas a no caer, no porque yo sea perfecta en nada, sino ayudarlas a no caer en los mismos errores que yo cometí o, o así, pero la verdad es que, la sí, o sea, escoger a la persona correcta y el, es un proceso súper eh, padre, creativo, súper emocionante, y bueno, sí, no es sí, algo sí. que se pueda platicar en, en, en una hora bueno, o en Ya sé, ¿no? pero... <risa> Pero sí, o sea, ahorita les puedo decir que yo, yo me siento el hombre más afortunado del mundo, más feliz del mundo, que estoy más enamorado de mi esposa que nunca y lo disfruto y eso creo que es gracias a estar siempre cerca de Dios, buscar juntos a Dios, eh, sí, haber escogido a la persona eh, correcta para mí, o sea, la que yo creía que que era la, la buena, y bueno, aquí están los, los frutos, ¿no? O sea, hoy hasta la fecha <ríe> sí, seguimos, sí, sí. seguimos platicando cosas, o sea, yo te digo, siento que seguimos siendo novios, amigos, y está súper chido. chido
0: eso. Así es, amigos, todos ya saben ser un poco intensos y después dejar de hablarles, nah, así <ríe> es, que es
1: la regla, ¿no? En resumen, como dicen por ahí, háblales chido al inicio y luego les dejas de hablar y es cuando regresa. <ríe> <Ya> <ríe> ah,
0: Nada, pero y algo que les quiera decir a pues a todos los que nos escuchen, los van no, a escuchar. Pues,
1: no se desesperen a los que piensan que se van a quedar solos, no se desesperen a los otros, no se adelanten porque los tiempos de Dios son perfectos. No sí. retrases tu tiempo, no dejes que eh, una sí, pues un momento carnal, por así decirlo, eh, te pueda eh, llevar años de poder recuperar ese tiempo perdido y así, pues no se desesperen, no se adelanten yo creo que hay, hay un versículo que a mí me encanta en Salmos que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón les debo wow. el número del Salmo pero te, si lo buscan así tal cual ahí, el, si lo googlean ahí lo van a encontrar <risas> y dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón o sea, yo les pudiera decir, y con esto eh, termino eh, es que te enfoques en deleitarte en, en dios o sea en conocer quién es él en enamorarte de jesús y luego viene la añadidura ¿no? y luego él concede los sí. deseos de tu corazón o sea dios no va a escoger a una persona eh, por ti o sea porque no va a escoger a alguien que no te guste si a ti te gustan de ojo verde entonces vas a conseguir una de ver, Si a ti te gusta a alguien físicamente de una manera, dice la Biblia que Él va a conceder las peticiones de tu corazón. O sea, Dios conoce tu corazón y no va a permitir que te cases con alguien que o no te gusta o no te llena o no estás enamorada de esa persona o enamorado de esa persona. Entonces no te desesperes, más bien aprende a descansar en Dios y Él va a conceder todo lo que tú deseas.
0: Exacto, pues amigos, ahí lo tienen. Eric Alemán. <risa> pues bro, muchas gracias de verdad, este pues nos estamos viendo en otro episodio tengas una excelente noche a todos también y feliz día del niño por cierto, por ese <risa> niño que llevas dentro todavía,
1: claro obviamente
0: así es bro, bueno pues los despido a todos y muchas gracias
1: Jorge Jairo, gracias por la invitación ahí estamos en contacto
0: ya está, bro. Cuídate mucho. Bendiciones. Igual, bro. Bye.